0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Mucho Grip en el que analizaremos todo lo sucedido en el Gran Premio de Argentina del fin de semana. Arrancamos.
1: Loro no saben de qué parlo, vestidos por qué fra fango. giallo lo di siga fra le dita, con la siga caminando. Scusami ma ci credo tanto, que posso fare questo salto. En que se la strada en salita, per questo rango sto lenando. Buenasera, y signores.
0: Vuelve a Argentina MotoGP después de casi tres años. Eh, el último GP que se disputó en las tierras de Argentina fue en 2019, en el que ganó Mar Mar Marquez, en esta ocasión Mar Marquez. No corría por la lesión que todos sabemos. Y bueno, lo hace a lo grande. Eh, las motos vuelven a Argentina a lo grande por sueños cumplidos caídas polémicas y sobre todo mucho motociclismo. Antes de meternos de lleno en el análisis, como siempre presentar a mi compañero Luis, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido el gran premio?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Marian. Pues al margen de las polémicas, yo creo que este fin de semana ha brillado un piloto por excelencia en la categoría reina. Creo que ha sido motivo de, de orgullo y motivo de, de felicidad, por qué no decirlo, en muchos pilotos de la parrilla y también a los amantes del motociclismo. Así que yo creo que... que este ha sido un gran fin de semana para Luis Espargaró.
0: En primer lugar y como siempre hablaremos de MotoGP donde el gran protagonista, bueno creo que el gran protagonista del fin de semana en general ha sido Alex Espargaró que consiguió su primera victoria con la marca de Noale, con Aprilia, la primera victoria que conseguía la escudería en la era de, de MotoGP y era la tercera victoria de Alex Espargaró en su carrera en MotoGP que hacía su 200 gran premio en la categoría reina y esta era su tercera victoria. Bueno, para mí esto es el reflejo de esta victoria, es el reflejo de, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha pasión. Eh, Alice Espargaró, eh, como ha dicho en muchas ocasiones, ha sufrido mucho en la categoría reina, eh, se ha planteado marcharse, eh, ha tenido pues momentos muy duros y creo que con trabajo, con esfuerzo y con ganas se pueden conseguir grandes cosas y desde luego Alice las, las está haciendo con, con Aprilia, eh, están mejor que nunca. Y bueno, citando a Izaskun Ruiz, yo creo que eh, a todos los que nos gusta el motociclismo nos alegramos por Alex Espargaró, porque es un tío muy currante, todo el mundo lo dice, y bueno, mmm, creo que es una muy merecida victoria y me da la sensación de que, no, de que no va a ser la última porque no creo que se quiera bajar del podio es, ahora mismo.
1: Es un tío muy currante, como tú decías, Marian, es verdad que ha conseguido evolucionar la Aprilia como ningún otro, pero además, es que es muy inteligente. Claro, cuando combinas esas, dos, eh, esas esos dos ingredientes, tienes un gran premio, como el de este fin de semana, aunque es verdad que, que todavía hay margen de mejora, porque tiene que conseguir esa estabilidad y esa regularidad a Aprilia y el propio Aleix, Pero es que este fin de semana, Aleix ya no solo ha dominado el sábado. Recordemos que, que el viernes no hubo sesión en la pista porque no llegaron las motos a Argentina a tiempo. Se disputó todo la, toda la previa de, de la carrera, se hizo todos los clasificatorios. Todos entrenamiento se hizo el sábado, ya lo hizo liderando el sábado, pero es que en la propia carrera, Marian, yo recuerdo en esa vuelta 19 y 20, cuando estaban Jorge Martín y el Jorge Martín primero, el segundo, cuando ya le enseña la moto a Martinator, le adelanta dos veces como diciendo: Ojo que yo estoy aquí, es verdad que se pasa de frenada, y entonces Martinator recupera la primera posición, pero. Eran dos avisos, a la tercera ya no fue un aviso más, ya fue el adelantamiento definitivo cuando el propio Aleix consigue ya colocarse en esa primera plaza y ya liderar hasta el final de, de carrera. Creo que, que ha sido una victoria también por la forma en que lo ha hecho muy importante para el propio Aleix, recordemos que es la primera vez que lo consigue además eh, partiendo desde la pole, ha sido un fin de semana perfecto al menos para Aleix y en general también para las Aprilia que han estado muy bien este fin de semana.
0: Sí, creo que eh, Alex es un piloto muy constante en, en su trabajo fuera fuera de la pista y, y es un tío muy muy cuadriculado, ¿no? Eh, tiene sus sesiones de entrenamiento, tiene su dieta, tiene lo tiene todo muy estipulado, muy cuadrado y es una persona muy constante. Al final, pues todo se ve todo se ve reflejado, ¿no? Esto no viene de... He tenido suerte en un GP y me he puesto delante, ¿no? Esto son muchos años. Eh, el año pasado ya asomó un poco la cabeza Aprilia y este año ha terminado de explosionar. Tanto a Aleix como Aprilia. Creo que son una combinación increíble. Eh, a Aleix le dio la oportunidad a Aprilia cuando nadie se la quería dar. Eh, a Aprilia le dio la oportunidad a Aleix cuando nadie se la quería dar. Y al final, eh, creo que con... Con Un proyecto, porque esto era un proyecto a largo plazo y muchos pilotos no están dispuestos a, a estar trabajando para una marca, eh, creando una moto, porque al final Aleix ha creado una moto de, de cero prácticamente y desarrollándola y, y cayéndote y, y yendo el, el último de la parrilla, ¿no? Hay muchos pilotos que no están dispuestos a hacerlo. Psicológicamente es muy duro. Aleix es un tío muy fuerte psicológicamente. Y bueno, creo que al final pues se ha, se ha visto reflejado, ¿no? Eh, lo que has dicho de durante la carrera, bueno, es que mmm, Alice salía como favoritismo, o sea, nadie tenía, todos decían que Alice iba a ganar la carrera, eh, y bueno, al final fue así, ¿no? Eh, creo que era el que más ritmo tenía, el que mejor se, eh, se le daba el circuito, y no sé, o sea, yo creo que muy merecida la victoria, las aprilas estuvieron muy bien, con Maverick que terminó séptimo. Y bueno, veremos hasta dónde son capaces de llegar. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Elisa al terminar la carrera, que desde luego son de emoción y de mucha alegría.
1: Ha sido muy difícil. De hecho, hubo un punto de inflexión, lo he contado muchas veces hace un par de años, en que junto al apoyo más grande de mi vida, que es mi mujer, le dije Laura, no, 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 soy, no soy feliz, hago el 18 cada carrera, me estoy haciendo daño, llevo, llevo 20 y pico caídas, así que hay que vamos a hacer otra cosa y la verdad es que lo hablé con Aprilia llegó Máximo la cambió bastante Noale, eh, si sí, hay una cosa cierta es que eh... Yo, yo nunca, jamás en pista he la toalla, siempre he creído, siempre he trabajado. Somos ganadores de un gran premio, estamos liderando el Mundial. Me acuerdo de muchas entrevistas de cinco años que decían, pero ¿y el sueño de ser campeón del mundo es posible? Y la gente decía, ah, imposible. Bueno, pues quizá no, ¿no? Estamos eh, trabajando y consiguiendo cosas muy bonitas.
0: ¿Campeón del mundo? ¿Por qué no? Pues sí, ¿por qué no? Alice Esparagoró actualmente es líder del Mundial de MotoGP, algo que hace me aventuro a decir hace un año, era imposible pensar que Aleix con Aprilia iba a estar liderando el campeonato y ahí está. ¿Ganar el Mundial? Hombre, fácil no lo va a tener, no lo va a tener porque todavía queda llegar a Europa, tenemos marcas como Yamaha, Honda, Ducati que brillarán más en los circuitos europeos y muchos pilotos que no se lo van a poner nada fácil a, a Aleix Espargaró. Entonces, Campeón del mundo, pues hombre, todavía es muy pronto para, para aventurarse y, y decirlo, pero ¿por qué no estar luchando por, por posición de podio de cara a final de, de temporada? Yo creo que es posible. Y en cuanto a Maverick Piñales, que antes lo he mencionado, eh, también se le veía muy contento al terminar la carrera. Eh, creo que se está empezando a adaptar a la, a la Aprilia. A ver, al final salió de muy malas formas de Yamaha y tenía que adaptarse tanto psicológicamente como la, al estilo de pilotaje y bueno... Creo que le puede ir bien.
1: Decía Alex Spalgaró, en los micrófonos de Dalson, que había, había habido un punto de inflexión, ¿no? Tanto en su carrera, al título particular, como en el caso de Aprilia, ¿no? Había habido ese punto, ese cambio de mejora que, que ha hecho que ascendiera meteóricamente, ¿no? Aprilia, pero es verdad que creo que Maverick necesitaba posiblemente hacer un gran premio como el de este fin de semana en Argentina, para ver si él también encuentra ese punto de inflexión. Dejar los fantasmas del pasado a un lado, dejarlos atrás, olvidarse de todo ello, y empezar también a trabajar y a sumar de la mano del propio Alexis Espargaró. Es verdad que hoy diría yo que, que el propio Aleix y su Aprilia han hecho un tándem muy interesante, diría que es de las motos más fiables de la parrilla hoy en día, pero claro, hay que ver también si Maverick Maverick refrenda ¿no? esas sensaciones. Creo que es pronto para aventurar también cómo veis la temporada de Maverick, también si es aspirante al título el propio Aleix, pero creo que van en el buen camino y ojalá que Aprilia haya venido para quedarse, al menos esta temporada.
0: Bueno, segundo fue Jorge Martín, que como siempre y como nos tiene acostumbrados, hizo una gran salida y una gran carrera. Acumulaba dos ceros esta temporada, eh, tanto en Mandalica como en Qatar, no pudo puntuar. Y bueno, mostró además de su felicidad por la segunda plaza, que yo creo que también lo necesitaba psicológicamente, porque Martin Eitor es verdad que durante todo el fin de semana es bastante regular siempre está adelante pero había tenido mala suerte no durante las carreras y creo que está este esta segunda plaza y este es sum, bueno sumar no puntos en el campeonato le le viene bien para pues para volver a engancharse un poco no y y no bajarse de, del podio también estaba muy contento por la victoria de Aleix ya que tiene una estrecha relación son muy amigos y se mostraba muy muy contento por bueno por bueno creo que tanto Jorge como todo el mundo pero por esta por esta victoria y cerrando el podio tenemos a Ale Rins que por fin volvemos a verle en las posiciones delanteras yo sinceramente lo echaba de menos echaba de menos a ver a Ale Rins ahí delante porque creo que tiene potencial para estar ahí delante y bueno esperemos que termine siendo la tónica de cada fin de semana, ¿no? ver a Alex Rins luchando por, por las
1: posiciones de podio. Ha sido un gran fin de semana para casi todos los españoles, así que vamos a escuchar a Jorge Martín hablando sobre la victoria de Alex. Es una persona que me ha ayudado desde que era pequeño, desde que estoy en la Rookies, me llevaba a entrenar, me subía a su casa, me ha dado de comer, me ha dado de dormir, me ha dado un techo, así que estoy súper contento, la verdad, que cuando me ha pasado él no, no he dejado nada, o sea, he dado todo en la pista, pero está claro que iba en la pista, en la pista ya contento porque veía que no podía con él y digo bueno, hago segundo, contento de que él sea el primero y que lo disfrute muchísimo, seguro que hoy nos toremo, tomaremos una, una buena cerveza juntos y, y celebraremos juntos el podium de hoy.
0: Amistad, pero con ese toque de, de rivalidad de, bueno, no le he dejado pasar, no, no me he rendido, pero estoy contento de que haya sido Aleix el que se haya llevado la victoria. Eh, la otra cara de la moneda de los hermanos Espargaró fue Paul, que tuvo una caída, una que yo sinceramente no me esperaba, fue de repente, a Paul ya no estaba, estaba cuarto, si no recuerdo mal y se cayó, ya no, no sé no sé muy bien qué pasó, pero parece que escuchando al de Granollers él sí que se esperaba esa caída, lo cual tampoco termino de, de entender.
1: Vamos a escuchar ahora enseguida sus declaraciones, básicamente Paul afirmaba y anunciaba que es que estaba yendo al límite, visualmente desde fuera no se estaba apreciando pero él las sensaciones no eran buenas encima de la moto y sorprende a Marian sobre todo porque parecía que Honda ya había enderezado otra vez el, el rumbo y parecía que esta temporada iba a conseguir grandes éxitos. Por un lado, la lesión de Mark ha trastocado esos planes y ahora Paul también con esta caída quizás no acabe de encontrar tampoco eh, ese buen ritmo no y ese buen tono, aunque es muy pronto, insisto. La temporada solo acaba de empezar y como decía el propio Paul, cuando llegue cuando lleguemos a Europa seguro que las cosas cambian. A pesar de la caída estábamos cuartos luchando con Rins por el podio, pero es cierto que, que no, no, no están saliendo, no nos salían en Indonesia. Sabíamos que en Indonesia fuera, fue por un tema de, de carcasas del neumático, pero aquí a pesar de estar cuartos eh, las sensaciones no eran buenas. No, no me sentía capaz de ganar. Evidentemente me ha costado una caída estar allí tan al límite, tantas vueltas. Estaba recuperando prácticamente todo el tiempo en las frenadas y bueno, me esperaba una caída, ¿no? Porque ya te digo, iba muy muy al límite, pero ya sabemos que estas carreras siempre son muy muy raras y que hasta que no lleguemos a Europa las cosas no se ponen en su sitio.
0: Veremos, como dice Paul, si Onda al llegar a Europa pues tiene, bueno, recupera un poco esa línea que parecía que en pretemporada encontraba de volver a la victoria y veremos Sí, podemos ver a, a Marc Márquez en Austin, ya que ha subido en sus redes sociales eh, justo hoy, un poquito antes de empezar a grabar esto, que bueno durante el día ha hecho un test con una onda y ha dicho que ahora tiene que respirar y, y pensar y, y decidir. ¿no? Veremos si Mark decide ir a su, a su, eh, a su pista talismán, ¿no? que le ha traído mucha suerte en el pasado Austin, así que bueno, puede ser un soplo de aire fresco si Mark va a Austin y consiguen una victoria o un podio y ahora pasamos a Moto2, donde también hay muchas cosas que comentar. En primer lugar, la, la victoria dominante y absoluta de Celestino Vietti, que para mí claramente es uno de los candidatos al título. Ya sabíamos del talento que tenía Vietti por Moto3 y la temporada pasada, final de temporada, hizo un muy, muy, buen, muy buen final de 2021. Y bueno, eh, lo está haciendo muy bien el italiano para mí. Eh, por otro lado... La polémica o no polémica, la acción que tuvo Vietti con, con Fermín Aldeguer, el propio Aldeguer ha dicho que son lances de carrera, no se lo, no se lo tomaba mal, así que bueno, lo que pasó fue que es, eh, Vietti... Eh, se fue un poquito, muy poco largo y al volver, a, al volver a la trazada se ve que no vio a Aldeguer y le golpeó y Aldeguer se fue se fue al suelo que bueno, eh, se investigó dirección de carrera lo investigó y decidieron no, no sancionar a, a Celestino lances de carrera no bueno, eh, como dijo Pablo Nieto en directo todos tenemos nuestro punto de vista, cada uno lo ve desde su propio interés, así que eso lo dejo a, a vuestro criterio.
1: En general fue una carrera bastante accidentada, ¿eh? así como en MotoGP y Moto3, sobre todo esta última que siempre, por el, quizás por el número también tan abultado de pilotos, siempre suele ser más aparatosa, más accidentada. En este caso fue Moto2 ¿eh? la que más caídas presentó, muchas de ellas en solitario, pero como por ejemplo la de Augusto Fernández, no que, que empezó muy mal y ya o sea, salió muy mal y de hecho en la curva 1 se cayó. Pero es verdad que, que sobre la acción que estabas comentando... Es una acción un poco al límite. Al límite porque Vieti es verdad que en, en siguientes curvas... Y en siguientes vueltas también se sale de la trazada. Y antes de volver, mira mira de reojo, gira que sí con el casco en la mirada... Para ver si viene algún piloto. En algunos casos incluso cediendo la posición. Porque sabe que si no se pueden ir los dos al suelo. En este caso yo creo que no es intencionado el, lo que hace Vieti pero con Ferminal de pero creo que puede llegar a ser un error puede llegar, puede llegar a ser interpretado como un error suyo, una negligencia y podría haber sido sancionado, pero es verdad que los dos se podrían haber caído, entonces yo creo que en ese instante el propio Vietti ni siquiera pensó que se había ido tanto de la trazada o que tenía tan pegado a de Aldeguer aunque está claro que en esos casos se escuchan las motos, no pero creo que, que fue instintivo y ya a partir de ahí cuando ya le vio las orejas al lobo en las siguientes curvas y en las siguientes vueltas sí que miró de reojo, no pero en cualquier caso es verdad no que, que fue una carrera era marcada sobre todo por las caídas.
0: Sí, evidentemente nadie piensa que Vietti lo hiciera a propósito, ni mucho menos. Eh, se fue del largo, no miró bien o no miró o no sabemos muy bien y, y le dio un golpe, todo acabó bien, ellos están bien, así que... Todo correcto en ese sentido. Segundo fue Chantra, que la verdad es que se quedó un poco en tierra de nadie... ...porque no logró alcanzar a Vieti y tampoco estuvo en la lucha por, el, por la tercera plaza... ...así que estuvo bastante cómodo en la segunda plaza y, y se llevó sumó una gran cantidad de puntos. Y para mí, donde estuvo la pelea y la guerra... Fue en la, por la tercera plaza entre Ogura y Aaron Canet, que son dos rivales que ya se conocen de la categoría pequeña. Y en los últimos giros hubo hubo tensión, adelantamientos de los que nos gustan, de los que hacen que se te paren el corazón. Y bueno, cuando parecía que eh, iba Ogura adelante, Canet le seguía por detrás y cuando parecía que Canet adelantaba y que había mmm, asegurado posición eh, llegó el japonés y se sacó un, un adelantamiento a la última curva al estilo Sergio García Dolce, eh, que, que le robó la, la tercera plaza a Canet. Eh, yo creo que para mí fue fueron de lo mejor de la carrera, o, o evidentemente Billetti porque ganó, pero para mí de lo mejor de la carrera fueron Ogura y Canet. Canete está haciendo una temporada increíble, eh, va segundo en el campeonato, yo creo que le falta la victoria, pero la verdad es que está haciendo está haciendo méritos para llegar a, a conseguir esa victoria y ese adelantamiento final que le hizo Gura, la verdad me, me quitó el sombrero igual que me lo quitó con Sergio, fue increíble
1: el final de carrera tanto de Moto 2 como de Moto 3 eh, fueron sí. muy interesantes eh. fueron la verdad que, que muy bonitos sobre todo en este sí, caso sí pero no
0: por eh, en este caso por la tercera plaza y en la otra por la victoria que es más emocionante aún eh,
1: eso es eso es ahora enseguida hablaremos pero en este caso en Moto 2 es verdad que, que Canet ya prácticamente tenía asegurada ¿no? esa tercera plaza finalmente se bajó del podio es verdad que continúa y lo está haciendo muy bien esta temporada dando un paso al frente con ese cambio a la Calex de hecho eh, después de, de dejar el el, el, el equipo de Jorge Martínez Aspar, el Aspar Team. creo que todos teníamos ciertas dudas por si había sido precipitado o no, está demostrando en este inicio de temporada que no es así es verdad que va segundo en el campeonato quizás sí que un poco lejos ¿no? de, de Celestino Villetti que está intratable que no se ha bajado del podio en estos primeros GPs y vamos a ver si Aaron Canet, al final esto es una carrera de fondo y vamos a ver si Aaron Canet es realmente un aspirante al título. Sería muy bonito ¿eh? verle verle subir a lo más alto al final de la temporada.
0: Bueno, Canet solo se ha bajado del podio en esta carrera y fue cuarto y en una lucha, o sea que tampoco yo no lo descartaría, ni mucho menos, y creo que Aaron necesitaba el cambio a Calex y lo, lo ha demostrado. Y por último, pero no menos importante, llegamos a la categoría pequeña donde, como ya os anticipábamos, Sergio García Dolz se llevó la victoria sobre Denis Foggia en la última curva. El italiano, como siempre, eh, salió increíble. Eh, no salía desde los puestos delanteros, salía bastante atrás de la parrilla, pero consiguió remontar. En Moto3 ya sabemos que es la categoría donde es más fácil, entre comillas, remontar, porque no, no es fácil. Y llegó hasta las posiciones de podio, eh, se disputó la victoria con Sergio y el de Burriana se impuso al italiano en la última curva, le hizo un adelantamiento y cruzó la línea de meta primero porque, como sabemos, en Argentina la línea de llegada no es la misma que la de salida. Entonces, eh, nada más salir de la curva ya está la, la línea de meta, así que eh, el español se, se llevó la victoria. Un gesto que me gustó mucho de, de Foggia fue que al acabar, justo al cruzar la línea de meta, fue el primero que fue a felicitar a Sergio, porque es que la batalla en la última carrera fue... O sea, la última la última vuelta fue, fue increíble y la verdad es que Sergio está, está muy, muy fuerte. Y el que también está muy fuerte y que creo que va a ser un candidato al título junto Foggia y... y... Y Sergio va a ser Izan Guevara. Que en esta carrera no tuvo mucha suerte. No tuvo mucha suerte, no tuvo mala suerte. Eh, parece ser que se le rompió el motor iba en el puesto de, de cabeza y de repente se tuvo que apartar eh, precipitadamente al salir de una curva porque se le. de hecho en el audio se escucha que el motor no, no tira, se como que se queda como apagado o no sé muy bien, bueno, no, no problemas de técnicos, problemas de motor y se tuvo que retirar, pero yo creo que va a estar luchando por los puestos de arriba. Y cerrando el podio, tenemos a Sasaki que al final se quedó un poco oculto ¿no? ante la guerra de de Sergio y de Foggia. Vamos a escuchar lo que dijo Sergio al acabar la
1: carrera. Me gustan esas carreras de, de que llegas a las últimas curvas y lo ves imposible y al final eh, sale siempre con cabeza, pero yo creo que, bueno, eh, el último parcial, he cerrado los ojos, he así, he dicho... Allá vamos. Las palabras de Sergio García Dolz, que, que la verdad es que yo creo que, que este año sí que debería ser, ¿no? el, el, Su año. En el sentido de que la temporada pasada pues bueno, Pedro Acosta estaba intratable. Estaba, digamos, jugando en otra liga y que era imposible, ¿no? Arrebatarle ese liderato. Estaba muy bien. Pero yo creo que, que este año sí que sí que podría ser. Es verdad que, que es una lástima, ¿no? Lo de Izan Guevara porque iba primero en carrera en el momento en el que se le rompe el Motor, también era virtualmente líder del mundial en ese momento. Yo entiendo que estaba muy enfadado, además, bueno, vuelta 10 más o menos, ¿sí? vuelta 10 donde, donde ocurre ese fallo de, de motor cuando estaba liderando. Y en el caso de, de Sergio García Dolz, es verdad que es verdad que, que es, un, es un piloto que lo ha demostrado en esta última vuelta, que incluso pese a su juventud, tiene talento y tiene personalidad para aguantar. Porque además es que yo recuerdo no que estaba en esa última vuelta, iba segundo, tercero, que dices, cuidado que se puede quedar fuera del podio y finalmente consigue la victoria. En las últimas curvas, prácticamente in extremis en el último momento, la verdad es que es un espectáculo, dieron un espectáculo muy bonito. Y es verdad que en esos adelantamientos quizás se podría haber caído alguno de, de los pilotos. No ocurrió en esa ocasión, como sí que ocurrió con Chaume Masia, no Esa caída, eh, o mejor dicho, le tiró prácticamente Miño en, en una curva. Parece que a Chaume Maciá siempre le persigue la mala suerte, entre comillas, en el sentido de que le tiran muchos pilotos. Sí, eh, es siempre... un chico con talento.
0: Sí, siempre es aspirante al título cuando empieza la temporada y siempre le, le persigue la malas a ver a veces es culpa suya evidentemente pero en las últimas ocasiones sí, parece sí. que le persigue pues eso, la mala suerte
1: yo recuerdo ya en, en la temporada pasada y esta eh, sí que le
0: tiró un cu en una carrera sí, que fue en bastante la última curva ya cuando sí, estaba a cuando punto... estaba a punto de, de sí, sí. cruzar en el podio por y... eso digo
1: por eso digo que, que siempre siempre está ahí eh, metido en, ese, en esas ternas no donde al final acaba yéndose al suelo es verdad que su reacción no fue del todo ejemplar Y finalmente, pues, eh, bueno, al final fueron los dos pilotos, ¿no? Los que cayeron al suelo, los dos que hicieron un cero. Pero ni en un caso ni en otro creo que, que estaba justificada, ¿no? La, la conducta de ambos. en el caso de Miño por haber tirado a Masia cuando no se tendría que, que haber metido en esa, en esa curva. Y en el caso de Masia, con esa reacción donde incluso golpeó el casco de, del propio Miño. Vamos a escuchar a Jaume Masia. Sí que hemos dialogado un poco porque... Pero bueno, él, él sigue parece que no que la culpa la tengo yo pero pero bueno eh, ya casi antes le había dado folla por en, le había dado por detrás en la curva 1, ya iba, yo creo que iba demasiado un poco al límite para adelantar eh, así que nada eh, cosas de carrera eh, creo que son lo suficientemente maduros ya en la edición de carrera para para saber si es investigable o no eh, investigan tonterías espero que esto pues a lo mejor sí que lo puedan también investigar. Pero bueno, no me, no me cambia nada porque al final el resultado es el mismo, así que, que simplemente pues no sé no sé qué se tenía que hacer tampoco.
0: Creo que refleja un poco de tristeza e impotencia ¿no? el audio de, de Jaume, porque al final es que acumula mucha mala suerte, pero lo positivo es que se tienen que centrar en la siguiente carrera en intentar estar delante y ya sabemos que en esta categoría se va muy al límite, los cuchillos vuelan, así que bueno, le veremos delante seguro y en, en más de un podio esta temporada. Y ya no tenemos tiempo para más, gracias Luis por acompañarme como siempre y nos vemos la semana que viene analizando el gran premio de Austin, Texas. Sí,
1: sí, sí en apenas unos días volvemos a tener motociclismo, así que aquí estaremos en con mucho grip dentro de una semana.
0: de que podéis seguirnos en Instagram y Twitter arroba con mucho grip y escucharnos en Spotify e iVoox eh, próxima carrera, como ya hemos dicho domingo 10 de abril veremos si puede o no participar Mark Market. veremos si llega eh, a su circuito talismán o no pero lo que está claro es que venga Marc esté Marc no esté, eh, vamos a tener grandes batallas en las tres categorías y vamos a disfrutar de mucho motociclismo, hasta la próxima